0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 선택입니다 전 계속해서 좋은 영상을 만들겠습니다 2002년 4월 18일 혼자 살고 있는 여성 가명 카토 카스코씨에게 오사카에 있는 한 구청에서 전화가 걸려옵니다 구청에 따르면 그녀가 지난 몇 주간 두 번에 걸쳐 전출입 신고를 했는데 서류에서 간단한 기재 실수가 있었다는 내용이었죠 전화를 받고 나서 카즈코 씨는 교회 고개를 갸우뚱할 수밖에 없었습니다 그 이유가 카즈코 씨는 오사카에서 멀리 떨어진 동북에서 살고 있었기 때문인데요 뭐 오사카에 집이 있긴 했지만 수십 년 전부터 지금 이 주소에 살고 있었기 때문에 전출입 신고를 할 이유가 전혀 없었죠 여기서 무언가 섬뜩함을 느낀 카즈코씨는 누군가 혹시 내꺼 명의를 도용해서 전출입 신고를 했나라고 생각을 했고 이에 호적등본을 떼와서 살펴보게 됩니다. 그리고 그녀는 머리를 한대 맞은 듯 충격적인 사실을 알게 되죠. 이떼온 등본 서류에는 오사카에 거주하고 계신 아버지 77살의 카토 제니치로씨가 2개월 전에 죽었다는 사실이 기록되어 있었습니다 아니 아버지가 사망했다면 왜 딸인 카즈코에게 알리지 않은 걸까요? 그렇다면 혹시 서류상의 오류? 이후 그녀는 아버지에게 걱정이 돼서 수차례 연락을 시도하지만 끝끝내 연결이 되지 않는데요 그런데요 이 서류에서 깜짝 놀랄만한 또 다른 사실이 하나 있었습니다 그건 바로 1년 전 아버지가 한 중국인 여성과 재혼을 했다라는 것이 쓰여져 있었기 때문입니다 이게 지금 내가 모르는 상황이 무언가 돌아간다라는 것에 불안감을 느낀 딸 카즈코 씨는 곧바로 오사카로 달려갔고 경찰을 찾아가 이 사실관계를 확인하게 됩니다 평철 조사에 따르면 아버지 제니 치로 씨는 중국인 여성과 재혼을 했고 이후 반년 후 사망 사망신고까지 완료된 것으로 나왔습니다 그런데 이때 다행히 이 사건에 이제 전전긍긍하고 있던 카즈코씨를 보면서 그 사건을 맡았던 형사도 뭔가 이상한 낌새가 있었다고 생각했던지라 곧바로 아버지 사망 당시의 부검사진을 카즈코씨에게 보여주었는데요 그녀는 사진을 보고 자리에 주저앉아버렸죠 이렇게 큰 충격에 빠질 수밖에 없는 이유는 형사가 보여준 사진이 아버지가 아닌 전혀 모르는 사람이었기 때문입니다. 도대체 어떻게 된 걸까요? 그렇다면 이 모든 사건의 실마리를 풀어줄 또는 가장 의심할 만한 사람은 다름 아닌 아버지의 5개월 결혼한 중국인 아내 임리나겠죠. 그녀는 어떤 사람이었을까? 인리나는 중국 베이징에서 태어난 여성으로 42살에 일본에 들어오기 위해서 일본인 남성과 결혼을 했고 곧바로 이혼을 합니다 그후 그녀는 오사카에서 길거리 음식을 팔면서 생활을 하는데 사업이 꽤나 순조로웠다고 합니다 하지만 그것만으로 만족할 순 없었죠 그래서 어떻게 하면 더 빠른 시간에 돈벼락을 맞을까 고민하던 차 그녀가 결국 선택한 것은 혼자 된 노인의 유산을 노리는 것이었습니다 그렇게 호시탐탐 기회를 노리던 중 인리나의 타겟이 된 사람이 바로 탕골손님이었던 아버지 제니치로시였죠 이후 그녀는 온갖 술수에 아버지를 유혹했고 결국 2001년 5월 두 사람은 결혼하게 됩니다 그런데 결혼을 해보니까 이 인리나의 계획과 달리 제니치로씨는 77살이라는 나이가 어울리지 않게 잔병 하나 없는 아주 건강함 그 자체였습니다 이건 그녀의 계획에 없던 일인데요 결혼한 지 5개월이 지났고 그녀는 도대체 언제 남편의 유산을 상속받을 수 있는지 혹시 이러다가 내가 이노인가 계속 살아야 하는 건 아닌지 매일 고민하다가 더 이상 기다릴 수 없다고 생각합니다 그리고 치밀한 범죄를 계획하게 되는데요 이는 나는 11월부터 남편을 자연적인 병에 의해 사망한 것처럼 위장하기 위해서 방법을 찾았습니다 그건 바로 노숙자들 사이에서 대역을 찾기 시작한 거죠 그녀가 노숙자들이 있는 곳을 자주 방문하다 보니 그들 사이에서 그녀는 아주 친절하고 착하다고 소문이 자자했다고 합니다. 그녀의 눈에 들어온 첫 번째 표적은 72살의 노숙자 타카기 기요기시였는데요 평소에 당뇨병을 앓고 있던 그를 치료를 도와드리겠다고 꼬셨고 남편의 보험증으로 그를 위장 입원시키게 됐죠. 그런데 문제가 발생합니다. 입원한 이 기요 타카기 기우기씨가 혈당이 정상화되면서 얼마가지 않아 건강을 되찾은 겁니다 그는 바로 퇴원하게 되죠 그런데 이후 그는 자취를 감췄습니다 계획이 실패했는데도 불구하고요 인리나는 멈추지 않았습니다 곧바로 다음 타겟을 노숙자들 사이에서 찾았죠 바로 이 사람이었습니다 68살의 콘도 아키라 그도 똑같이 남편의 보험증으로 위장입원을 시켰고요 이번엔 아예 치료가 제대로 이루어지지도 않은 상태에서 퇴원을 강요합니다 그리고서는 아주 친절하게 콘도씨에게 말했죠 요양할 수 있는 좋은 공간을 따로 마련했다고요 그리고는 이시카와 현에 있는 단독주택으로 데리고 들어갑니다. 이후 인리나는 그를 헛간에 가뒀고 며칠 동안이나 감금하면서 그에게 가장 중요한 당뇨병약 인슐린을 주지 않았습니다. 그 결과 콘도 씨는 뭐지 않아 2002년 2월 인리나의 계획대로 사망하게 되는데요. 이후 그녀는 시신을 안방으로 옮겨와서 깨끗한 옷을 입히고 잘 눕히고는. 만족합니다. 이후 경찰과 의사에게 연락을 해서 남편이 지난밤 병으로 사망했다며 울고 신고를 하죠. 그 누구도 의심하지 않았고 검사 결과 또한 병사로 처리됩니다. 물론 이때 사망 처리가 된건 콘도 씨가 아닌 남편 제니치로 씨였죠. 서류상으로요. 이렇게 경찰의 눈을 감쪽같이 속인 인리나는 곧바로 유산 상속을 받기 위한 다음 계획을 실행합니다. 원래 제니치로씨에게 3명의 딸이 있었습니다. 그리고 인리나는그 딸의 대역들을 준비하게 되죠. 대역과 위조를 한 인감을 사용해서 법무국의 직원까지 속이게 되었는데요. 이 직원이 의심하지 않도록 상속을 받기 전에 딸 카즈코 씨를 오사카로 전입신고를 하고, 다시 카즈코 씨가 발견되지 않게 동북으로 돌려놓고, 이런 과정들을 거치게 되는데, 이때, 카즈코 씨의 대역, 그러니까 딸의 대역이 오사카의 토지를 인리나에게, 그러니까 새엄마인 인리나에게 양도한다, 라는, 뭐, 하는 서류를 다 꾸민 겁니다. 이렇게 딸들은 다 유산상속을 이제 포기했다, 라는 허위의 신청을 다 서류로 조작해 놓고, 결국 인리나는 남편의 유산 3천만엔 즉 하나로 3억 5천만원에 달하는 재산과 땅을 드디어 손에 넣게 됩니다. 모든 계획은 완벽했다고 생각했지만 그런 과정 중에 우연히 구청 내에서 기재를 잘못하는 실수가 발견되었고요. 이로 인해 제니치로씨의 진짜 딸 카즈코에게 연락이 가게 되면서 이 내막이 밝혀졌던 겁니다. 사건의 모든 것이 발각되고 난후 인리나는 전국 수배명단에 올랐죠 하지만 그녀의 행방은 전혀 알 수가 없었습니다 무려 5년 동안이나 말이에요 그렇게 무심한 시간이 흐른 지 5년 만인 2007년 10월 17일 사기꾼 아내 사건을 다룬 이 기사를 본한 남성이 인리나와 비슷한 인물이 있다는 제보를 하게 되는데요 경찰은 곧바로 그녀가 있다는 아파트로 출동했고 거기서 지난 5년을 쫓았던 살인마 인리나를 드디어 검거합니다. 지난 5년이란 세월 동안 도주를 하면서 힘겨운 삶을 살았을 거라고 예상했지만 아니요. 그녀는 이름만 에리로 바꾼 채 얼굴을 숨기거나 성형을 하지도 않았습니다. 오히려 포장마차를 운영하면서 아주 잘 살고 있었죠. 심지어는 함께 살고 있던 동거남도 있었습니다 이 사건이 언론에 퍼지게 되면서 사람들은 동거남이 그녀를 어떻게 봤을지 궁금해했는데요 그는 이민아는 어떤 사람이었나요? 라는 질문에 이렇게 대답합니다 에리는 자상한 여자였습니다 술도 거의 마시지 않고 담배도 피우지 않고 도박도 하지 않았죠 어, 우리에게 즐거움이라면 뭐 일주일에 한번 찜질방을 가는 정도? 아니 이런 착실한 사람이 세상에 있나 싶을 정도였다고요 대낮에 나라 쇼핑몰에 가가지고 여기저기 돌아다녔는데 아니, 내가 어떻게 지명수배자인 줄 알았겠습니까 그의 인터뷰 내용으로 통해서 인리나는 어떤 죄책감이나 또는 자신의 존재를 숨기기보다는 그냥 당당하게 편안하게 세상을 살았던 것 같은데요 어쨌든 체포된 일리나는 음, 자신은 콘도 씨를 일부러 죽게 한 것이 아니다. 그는 병사였다라고 범죄를 강력하게 부인합니다. 특히나 여러분 이 사진을 보시면 이송 중에 기자들의 모습을 본 그녀가 모자를 씌우려고 하는 이 수사원의 손을 남복하게 뿌리치고는 이렇게 카메라를 향해서 미소를 던지는 섬뜩함을 보여줬는데요. 잘 이해하셔야 됩니다. 그러니까 모자를 덮지 못해서 웃은 것이 아니라 모자를 덮으려는 손을 뿌리치고 이렇게 웃고 있는 겁니다. 그녀는 뭔가 이이 기자들의 이 플래시를 즐기고 있는 걸까요? 체포가 된 이후 그녀를 쭉 지켜보던 수사 관부는 일리나가 언론에 자신이 노출될 때 화장을 지은 모습은 보이고 싶어하지 않는 것 같다라고 전해서 또한번 일본에서 큰 화제가 되죠. 재판으로 넘겨진 그녀는 죄값을 제대로 받을 수 있었을까요? 이게 아주 중요한 부분입니다 오사카 지방법원은 첫 번째 노숙자였던 다카기 씨 기억하시죠? 그분이 사실 병원에 입원을 하시고 퇴원을 하셨지만 이후 실종되어 버렸어요 그런데 이 실종에 대해서 이걸 인리나가 살해했을 가능성이 물론 높지만 접점이 희박하고 증거가 거의 없다라는 이유로 무죄 판결을 내리게 됩니다 또한 남편의 대역으로 희생양이 된 콘도씨 그는 음, 당뇨병의 악화로 인해 사망계획은 명백했다라는 것으로 무기징역을 받게 되죠 그런데 여러분 지금까지 우리가 놓치고 있는 것이 있습니다 정작 그녀의 남편 제니 브로씨는 어디에 있는 걸까요? 그는 지금도 행방불명 상태입니다 정확히 사망신고는 했지만 사망을 했다는 근거가 없죠 그의 시신도 발견하지 못했습니다 그래서 인리나는요 이 사건에 대한 결정적 혐의는 전혀 받지 않게 되는데요 다시 말하면 인리나로 인한 실종 사망자 총 3명일 수 있지만 이에 대해 오직 한 명에 대해 무기징역 처벌을 받은 것으로 이 사건은 마무리됩니다 이후에 사람들은요 아니 이런 계획을 과연 그녀 혼자서 모든 걸 준비할 수 있었을까라는 의문을 품게 되는데 그녀가 중국인이었다라는 사실에 감안해서 혹여 중국 어떤 조직이 관련된 건 아닐까라는 추측도 존재합니다 혼자 했다기엔 너무도 치밀한 시나리오였거든요 대리인까지 써서 감쪽같이 유산을 얻은 뭔가 초짜 같지 않은 이 수법에 의심은 계속됐죠. 게다가 그녀와 같이 살던 동거남 그도 처음부터 어쩌면 연루된 사람이 아니냐는 것도 쉽사리 살아들지 않았습니다. 어쨌든 그녀는 이제 무기수로 평생 감옥에서 썩어야 할 텐데요. 어쩌면 여러분은 시원함을 느끼실 수 있습니다. 하지만 정작 제니 브로치의 딸 카즈코는 아버지에 대한 진실을 밝혀내지 못하게 됩니다 여전히 행방불명 상태 유가족들은 제발 우리에게 진실을 말해달라 아버지가 돌아가셨다면 내가 그 무덤에 뼈한 조각이라도 넣고 싶다 라고 말하며 비통한 심정을 호소했습니다 하지만 인리나는 아랑곳하지 않았고요 남편은 실종이라니까요 라는 주장을 굽히지 않았는데요 이 사건을 듣다보면 그녀에게 무기징역이라는 것은 어쩌면 죄에 비해 가벼운 처벌이 아닌가라는 생각이 들게 됩니다 토요미스테리 디바제시카였습니다